0: せーのこんにちは。浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは20代共働き夫婦と0歳児息子の日常ライフスタイル2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします
1: 。はい、よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。昨日なんですけど、うん唐突ですけど、はい、昨日の夜に。平日の火曜日だったんですけど、うん、急にね、思い立って部屋の模様替えをしました。<笑><笑>めちゃめちゃ疲れた。それ。ね、なんであんなことしたんだろうね。<笑>こういうのないですか
1: なんかね、息子さんが生まれてから模様替えをめちゃめちゃしてるんですよ、うち。もう3回 ?4 回ぐらいしたよね。うん。で、今回も息子さんがすごいずり配するようになったから、なんかあのプレイマットのね、スペースが狭くなってて、もっと大きくしたいねみたいな話をして何をどこに動かしたらとか言ってやってたらえこれ模様替えする今やるみたいになっちゃってでまあ一回やったらさ途中で終わりってできないじゃないですか模様替えって。でね結局1時間ぐらい、うん、汗だくになりながら夜模様替えをするっていう
0: 。ねえ大変だった。ね本棚の本を全部抜いて本棚を動かして。<笑>うん一応僕の仕事机みたいな松間、うんうんまあ、さんも使ってるんですけど、うんうん、があって、うんうん、それを動かして、うん、でそれ動かすと全部配線とかさ、うんうん、全部またやんなきゃいけないじゃん、うん、でそれをやってで一番重いソファーをね動かしてみたいなを、うんうん、く時とかにやっててねすごい疲れた
1: <笑>そう本当はね昨日ラジオを収録する予定だったんですけど急遽模様替えをしてしまったので次の日に撮って。一日で編集しなければいけないという。
0: はい。<笑>まあね、急に模様替えしたくなることもありますよ、う
1: ん。あります。
0: はい、というまあ雑談を挟んで、本日は読書についてご紹介していきたいと思います。はい、それでは本編お聞きください。はい、はい、それでは本編始めていきます。はい。本日は私たち夫婦が読んで面白かった本を紹介していくんですけど、うんまあ、2021年月月から8月に読んだ本で紹介していいこうと思います、はい、で前回はえと66回ですね、うんうん、で1月から4月に読んでよかった本を紹介しているので、うんまあ、そちらもまだ聞いてない方はぜひ聞いてくださいで、えーとね、これを取るにあたってどんな本を読んだかなみたいなのを思い返してみたらなんか今年のね読んだ本を数えたら、まあ、1月から8月の終わりまでで110冊も読んでましたすごい、ね、なかなか読んでるなと思ってうん、まあ、結構いろんな本をね乱読というか、うんうんうん、小説も読むし、まあ、実用書みたいなのも読むし、うん、みたいな感じで、まあ、図書館が多いんですけど、うんまあ、気になった本は買ったりとか。そうですねまあ、過去にね読書の仕方とか本の選び方みたいな収録もしてるので、うん、まだ聞いてない方はよかったらそちらも合わせて聞いていいてただけると嬉しいです、はい、では今回は5月月から8月に読んだ本本でおす,すめししたいいを紹介していきま,す、はい、まあね結構読んでたから選ぶの難しかったんですけど、うん、小説3つと実用書とかビジネス系の本3つ。に絞りました、うん。じゃあ小説から、はい、紹介していこうか。うん、はいで、今回紹介する本は全部。僕も妻さんもどっちも読んだ本になります。じゃあ1冊目。1、うん、冊目は小説部門ですね。えっと流浪の月著者がなぎらゆうさんですね。の本ですね。
1: これはもう有名というか、うん、だいたい小説好きの方なら知ってるんじゃないかな。みたいな感じの超有名どこですけど。でもやっぱり良かったね。
0: そうねなんか初めて読んだジャンルというか、うん、すごい面白い本でした
1: そうだね、うん、2020年の本屋大賞だからまあ1年以上前ぐらいそうだねなのでちょっとまあそういう意味では最新の本ではないんですけど、うん、私たちまた例によって図書館で予約してたから全然来なくてうんつい数か月前に読んだみたいな
0: 500人待ちとかだっ
1: たうだいたい本屋大賞とか取っちゃうともうその本はねめちゃめちゃ並ぶんですけどそう、まあ、ちょっと忘れた頃に来るみたいな感じで、うんまあ、今回読んでよかったですね,ね
0: でなんか全然知らなかったんですけどどうやら映画化されるみたいであそうん、なんだ2022年、うん、来年ですね、うん、広瀬すずさんと松坂桃李さんが主演で
1: 映画化されるという
0: ことで、うんまあ、これから結構ヒットしてきそうな
1: そうだね。予感
0: がするので、今のうちに読むといいかもしれないです。確
1: かに。へえ、なんか松坂桃李はちょっとぽいかもって思った
0: 。そうね。
1: 広瀬すずちゃんはよくわからん。どうだろう
0: 、うん。ちょっとネタバレにならない範囲で、あらすじを簡単に紹介すると、うんまあ、誘拐事件があって、被害にあった女の子とその事件のまあ加害者ってされてた当時19歳の大学生2人の、うん。うんうん主人公の物語です。そうだね。まあ、ずっとなんかメディアとかね。うん、マスコミとかで、うん、被害女児と加害者っていうレッテルを貼られながらまあ、色々ね。惹かれあったりとか、い、う、ろ、ん、んな事件に巻き込まれたりとか、うんうんうん、そういった二人を描いた作品になります、
1: うんうんうん。そうだね。本当にこういう種類の小説なんかこういうのを題材にするって。めちゃめちゃ難しいし、なかなかないから最初にお父さんも言ってたけど。初めてのジャンルだったうん、うんまあ、
0: 結構これネタバレにならないように感想を言うのが難しい系の本かな,うん、うん、本かなと思うんですけどなぎらゆう、ねうん、さんってもともとボーイズラブ出身、うん、BL 作品を結構書いてらっしゃる方で、うん、それが普通にボーイズラブじゃなくて普通の小説にチャレンジして、うんうん、それでもすぐ「本メ対象大賞」ったっていう感じなんですけど、うんうんまあ、やっぱ「ボーイズラブとか書いてるだけあって。うんなんか人間関係とかさセリフからキャラクター書くのはうまいなと思って
2: 、
0: うんうんうん、そういう描写がすごく素敵だだなと思いました
1: そうだねちょっと心情とかこれ結構揺れ動く系というか,、うん、なんかその主人公というか、まあ、出てくる人の心の揺れ動きみたいなのも結構細かく書かれてたかなっていう印象でそう、ね、確かにそういうのはすごいうまかったような気がする。うん、うんうん
0: まあ、やっぱ最初も言ったんですけどそういう事件に巻き込まれた2人を描いた作品なので、うんまあ、なんか事実と真実がマスコミによってねじ曲がっちゃったりとかさか多い人の方が正義になるとかさ、うん、そういういろんななんかね、うん、やるせない周りの環境とか、はいはい、そういうのが描かれててね、ちょっと怖いところもあるけど。ね。そうねうん
1: もちろん本人たちが主人公だから本人たちの思いが書いてあるんだけどそうじゃなくてニュースから見た感じとかが書かれてて、うん、まあ一般的に私たちが何も分からずニュース見てたらこっち側の人間なんだろうなみたいなニュースを聞いてそうだろうなって思っちゃう方というか、うん、でも全然当事者はんだろう違う形で見てるというかそこのねギャップとか本当にうまく書かれてるというか,う、ね、かすごいなっていう。うん、だからニュースを鵜呑みにするのも違うなというか、うん、ね絶対正しいっていうのはやっぱないなっていうのを改めてこれを読んで思ったというか。そうね。うん、
0: なんか重そうに見えてそんなに超重いってわけでもないし、うん、なんだろうね。なんか読めるよね。わかるわかる,分かる、うん。なんだろう。読合感がまあ最悪みたいな。あ
1: それは感じではないので。そう題材が結構重めというかさなんかその誘拐事件とかってなるとさ、ね、結構えってなるじゃん、うんまあ、全然殺人とかそういう感じの話じゃないんですけど、まあ、でも事件は事件だからなんかぱっと見結構重いのかなみたいな本の表紙も結構暗めのさ、うん、表紙だからさなんかあれって思うんですけど中は全然そんなことなくて、うん、あんまりズーンとは来ないかな読み終わった後そう、ねうんでもなんかライトな感じではないかもうんうん中身は
0: はい。うん、まあなかなか読み応えはある作品だと思います。うん、はい。一冊目ルローの月です。ぜひ読んでみてください。はい。はい。では続いて二冊目紹介します。二冊目は藤岡洋子さんの手のひらの音符という小説です。うんうん。まあこれは結構昔の小説かなと思うんですけど、うんうん、うん。まあすごい良かったです。め
1: っちゃ良かった
0: 。なんかたまたま図書館でまあ小説文庫コーナーを歩いてて。藤岡洋子さんの本結構読んでるんですけど「満天のゴール」とか「海の字」とか「
1: 波風」とかね
0: そうそう割と6冊読んでて全部ねヒューマンドラマですごくじんとくるようなスタイルの作家さんですごい好きですと。で手のひらのんぷはその中でもかなりかなり面白かった
1: うん面白かった、ね、過去一面白いと言っても過言じゃないぐらい面白かったな、う
0: ん、なんか読み終わった後これ読んだ方がいいよみたいな感じでお互い進め合う感じの面白さでしたそそ、うんうん、そう
1: そうそう,そう
0: 多分流浪の「好き」とかと比べると全然知名度はないんですけどあ
1: 全然ないだろうね、うん、特に多分賞とかも取ってるわけじゃないんじゃない、うん、かなと思うんですけど、ね、藤岡洋子さんもそこまで多分さめっちゃ有名な作家さん
0: ではない気がする、うん、で
1: はないと思うんですけど、うん、私たちは結構好きでね図書館行ってちょっと藤岡さんのコーナー見て、うん、あ、読んでない小説あるって思ったらなんとなく借りるみたいなことをしてます、うん
0: 、<笑>そうだね、うん、そう藤岡陽子さん確か看護師とか、うんうん、そういう職業とかをしてて、
2: うんうん、
1: で
0: もそういった観点のなんか病院の描写とか、うん、看護師目線の話とか結構多いんですけど確かにこれはちょっとそれではないんですけど、うん、まあ簡単にあらすじを言うと、うんまあ、ある女性が主人公で、まあ、その方45歳独身、うんうん、で、まあ、ちょっと退職が決まってるっていうね、うんうんまあ、デザイナーなんですけどなんか副職業の会社がああ潰れちゃうんだっけ
1: なんか副職業から撤退するみたいな感じ,じゃなんでかったっけそうだ、うん、なんかもう
0: それ以上仕事が続けられなくて無職になっちゃうみたい
2: な
0: 感じになってでなんかまあ人生の岐路に立つわけですよ、うん、仕事がなくなってこうもいないしどうしようみたいな。うんうんでそういった時に何か昔をね回想するシーンがたくさん出てき
2: て
0: です。
1: そうだね、うんで。結構現代とその昔の思い出す感じがこう交互に描かれてるというか昔メインというかねなんかそねなんだろう中学校時代とか小学校時代とかのエピソードとかも結構しっかり書いてあって。なんかそこがこう最後割とつながってきておお綺麗っていうか,なんか
2: す
0: ご
1: い心が洗われるというかう、ね、優しい気持ちになった私はこれ読ん
0: でわ、うんうん、かる、うん、しかもなんだろう現代と過去が階層がどんどんね交互になるから、うんうん、先がすごい気になる感じで描かれてて、ね、
1: 確かに過去の話があるいいところで終わって現代の話に飛んでそうそうそうえ過去このあとどうなったみたいな感じで確かに、うんぐぐいぐい読んじゃう感じだったね、
0: うんうん、割と分厚いというかねそんなにペラッとした小説じゃないんですけど、ねうん
1: 、文庫本でも厚さあったよ、ね、長
0: よ、ねうん、300ページ以上はあるかなと思うんですけど、うん、すごい一気に読んじゃうよううよな本ですね、うん、そ
1: うだねそだ意外とこれもさ扱ってる題材がさちょっと重いテーマとかあるじゃん、うんうん、なんか発達障害とかさなんかそういう系う、ね、なんていうのか家
0: 庭の。ネグレクトとううとかか、ね、そうそ
1: うい系ねだけどなんか重くなりすぎずに明るめに最後まとまってるというかそこもすごいうまいなと思って、うん、でもなんかいろんな人がいるんだよっていうことを伝えたいというかなんかダイバーシティ系な話でもあんのかなとか思ったりとかなんか結構、ね、本当今どきな感じでもあるなと思って昔の小説だと思うんですけ
0: ど。うんうんうん、なんか過去があって今の自分があるんだなって思わせてくれるような小説ですな、うん、うん、かすごく読み終わったら前向きな気持ちになれる小説なので、うん、ぜひ読んでみてください、うん、はい3冊目はマカンマラン23時の夜食カフェ著者はフルーチカズエさんですまあ、夜食カフェっていう通りまあ、夜食専門のねカフェがテーマなんですよね、うんまあ、ガンマランっていう店名のカフェがメインで描かれていて、うんうんまあ、そこに来るお客さんとかねそういった人間模様を描いていくんですけど、うんまあ、そこのオーナーさんが、うんうんまあ、元ドラッグクイーンで、うん、すごい癖があってねそうね面白いね
1: <笑>なんかこれ映画化したらすごいいそうじゃない、うんうん、<笑>そうなんか結構ドラッグクイーンの描写がいっぱい出てきて、なんか派手な服装してますとか,なんか書いてあるんですけど、結構私は頭の中で派手派手に再生されてる
0: 。うん、わかる。<笑>ね。結構一光さんのイメージがあるんだけど。ああ確かにそうかもし
1: れない。自分が普段生きてたら交わらない世界が書かれてて、うん、すごいなんだろういいなというか。ね。うん
0: 。なんか悩んでる人がその夜にたどり着くカフェみたいな感じで描かれてて、ね、でまあそのドラッグクイーンの店主がすごい親身になって話を聞いてくれたり、うんうん、なんかめちゃめちゃ美味しそうな料理を楽しに提供して話を聞きながらどんどん笑顔になっていくとかモヤモヤ解消されていくみたいな話なんですけど、うんうんうんまあ、とにかくその料理が美味しそう
1: 。そう結構しかもさ、私が好きそうな料理じゃない、うんうん、なんか無添加というかさ。この食材はこういう効果こうこう、いう効果があって、あなたは今なんかこういうところが疲れてそうだから、これを入れたわみたいな。そうね。めっちゃなんか料理詳しかったんだよ、そのドラッグク,クイーンの人が、うん、食材に詳しいというのかな。うん、なんか、私将来こういうのやりたいと思
0: って。<笑>いや、もうわかる。なんか胃腸が疲れてるから、このサーブが入ってるよとかそ。そうそうそう,そう,そう,うよ、ね。うん。なん
1: か幸せになるカフェだなみたいな。うん。近くにあったたら通いたいね
0: そうね
2: <笑>、
0: うん、全部で4話ぐらいで構成されてたと思うんですけど、うんうん、第1話とかはすごい女性が主人公なんですけど、うん、結構バリキャリの女性でもうん、仕事を頑張ってるけど、うんうん、すごく病んじゃってそうだもう無理ってなってなん
1: か役職ついてる人じゃなかったっけキャリ
0: アウーマンそうだそうだ大変そうだなって思ってたら、うんうん、ここでね癒されてね復活してね、うんうんうん、前向きに。出ていくみたいなの。うんうんうん、もう一連流れがすごく良くて
1: そうだった。良かったね。この小説もね、うん
0: 。どうやらこれはなんか続編とかもあるらしくて、うんうんうん、2話とか3話も出てるみたいなんで、うん、今後読んでいきたいなと思いました
1: 、うん。早速予約しました。はい、まだ来てないですけど、
0: 楽しみです。<笑>はい、はい。じゃ、3冊目がマカンマラン23時の夜食カフェでした。はい、小説部門は以上の3冊になります。うんはい、では後半は、まあ、実用書系3冊ご紹介します、はい、結構いろんなジャンルの本が出てくると思うんですけど、うんうんまあ、3冊紹介していきます。うん、で1冊目が「誰がために医師はいる、うん」医師っていうのは医者さんです、うんうん、お医者さん薬と人の現代論、う
2: ん、
0: いやタイトル硬いね
1: 硬いね<笑>固いね
0: これはタイトル硬いねそうねもう一回言うよ、うん、誰がために医師はいる薬と人の現代論
1: 誰だ全然想像できない,いや
0: これ読みたいと思う人多分いないと思う<笑>
1: そうこれはねねうちの両親に勧めてもらったんですよ、ねだ,ね、だから私たちも自分たちで取ったその手に取った感じじゃないんですけど、うん、でもめっちゃ良かったんで
0: 、うん、著者が松本さんっていうお医者さんなんですけど、まあ、精神科医なんですよね、うんまあ、薬物を研究されてる方で、うんうんまあ、ドラッグとかアルコール依存とかそういう依存症とかね、うんうん、そういったところを研究している方のエッセイというか
2: 。うんエ、まあ、エッ
1: セイかなエッセ
0: セイイかかなな一応
1: そ,うその方がまあどういう感じで歩んできたかというか、うん、割とその松本さんの小さい時の話も出てきたりとか、ねまあ、でもどういう病院でどういうことをやってみたいなっていう感じの、うんまあ、エッセイな感じですね。だからそんなになんだろう難しい言葉というかな、うん、なんかかか、医学用語がめちゃめちちゃゃ難しくてわらないかそういいう感じでではないですね。そ
0: うね、うん、タイトルから想像するとめちゃめちゃ硬そうなんですけど、うん、文章がもうすっごい上手くてそうびっくりしました、うん、なんかこんな文章が綺麗なお医者さんがいるんだみたいな、うん、なんか面白いし、ね、引き込まれるし
1: ちょっとユーモアもあるよねそうそうそう<笑>
0: だろ自分が体験したことをこんなにも綺麗に文章で面白く伝えられるんだみたいな、うん、確かにそこに一番感動しましまた
1: わわかかるかる、ね、なんかお医者さんってちょっと勝手な偏見ですけどなんか口下手な人とか多そうなイメージなんだけど、うん、なんか全然そんなことなさそうというか自分がこう診察しに行ったらすごい楽しそうなお医者さんだなと思って、うん、なんかそういう感じの印象を受けましたこの方の本を読んで
0: 。そううだね、うんまあ、テーマが薬物中毒者なので、うん、なんだろうそこは重いというかう、ね、難しいテーマなんですけど、うんうんうん、普段あんまり考えないテーマかなと思うんですけど、う
2: ん、
0: その実際にそのお医者さんがどういう処方をしたかとか、うんうんうん、どんな治療をしたらうまくいったとか、うんうんうん、こういったことは全然聞かなかったとか、うん、そういうのも実体験ベースですごく書かれていて
1: 。うんうん全然麗事とかも書いてないんですよね本当に割とあったことをそのまま書かれてるみたいな感じだから、うん、だから自分が助けられなかった命もたくさんありますみたいな感じで書いてあって、ねうん、なんかそういうのも割と正直に書かれてるからなんだろうほ、うん本当に難しい世界なんだろうなと思って、うん、お医者さんって割とこういう病気を治しましたみたいな割と綺麗事の面ばっかりこうアピールするしがちというか,なんかそういうのが表に立つのかなって感じなんですけどなんかそういう感じでもなくてなんかそこも割と私的には好印象というか、うんうん、印象に残っったなって感じですねね
0: そうね、うん、であとなんか印象に残った場面があるんですけど、うんうんまあ、薬物を使ってる人は、うん、僕の考えだとみんな,なんだろうさらに「ハイになりたいというか、うん、気持ちよくなりたいのかなってっって思って思、うんうん、だからやめられなくて、はいはい、ずっと使い続けちゃうのかなって思ってたんですよ、うんうんうん、勝手な思い込みで、うん、なんかよくさ海外のパーティーとかでさ売、はいはい、ってさ、うん、気持ちいいとか、うんうん、そういうのよく描写としてあるじゃん,、ねうんうんうん、でも本当は現場ではそうではなくて、うん、自分が借金とか、うん、離婚とか、うん、仕事でうまくいかないとか、うんうん、そういうすごい負の状態になってしまっ
2: て、
0: うん、でそこで仕方なく救いの手として、うん麻薬とかドラッグを使っちゃう、うんうんうん、でそうすると、まあ、一瞬だけど快楽が味わえて、うん、負の状態から抜け出せますと、うん、でもうそういうい患者さんがほぼて、うん、てを占めてますと、うんうんうん、だからそんなにみんなが薬物やってるからパリピーなわけではなくて、うん、本当に辛い状況の人が使ってて、うん、でそれを抜け出せなくて本当に困ってるんだよっていうのが考えさせられました
1: 。うんうんなんかあと私も印象に残ったのが薬物やってる人というか、まあアル中の人とかってさ結構多分分かりやすいんだけどここで書かれてるのってそのドラッグを使用してる方でなんかそういう方ってあんまり見た目じゃ分からないというか,なんかすごい普通の人に見えるんだけどだから入院とかかかしてたたら全然手かかんなないいみたいなだから日常生活に戻ったらじゃあもうやめるんじゃないかなみたいな感じで退院させたらまた戻っちゃうみたいな。その日常生活ではなんだろうスストレスがまたかかっちゃって、手に出しちゃうみたいなこととかも書かれてて、なんか結構本当に奥深い問題なんだなみたいな。簡単にやめられるもんじゃないみたいなの書かれてて、まあ一歩間違ったら、自分たちの周りの人でもやってても、自分たちは気づかないというか。なんかそういう問題でもあるのかなと思って、人事ではないなってちょっと思った
0: 。うん、うん、そうですね
1: 。うん、う
0: ん、うん。かなりね、考えさせられるお話かなと思うので、うん、ぜひ読んでいただきたいです。はい。で思ったよりすごく読みやすいし、うんうん、読み物としてすごくインタレスティングだね。
1: そうだね話なので、うんはい
0: 、とてもおすすめです。はい、はいうん、では実用書の2冊目ご紹介します、うんうん。ハリューエツコさんが著者の、「赤ちゃんは言葉をどう学ぶのか?」という本です、うん。これはまあタイトル通りなんですけど、今の我々にとってはすごいホットな話題ですね。うんうんうんまあ、赤ちゃんが実際どうやって言葉を学んでいくのかっていうのを紹介してくれてる新書になります。うん、でハリュウ先生は認知科学とか発達心理学を研究してる、まあ、東大の先生ですと、うんうん、いろんな赤ちゃんを対象に心理テストとかいろんな実験をして言葉をどう学んでるんだろうっていうのをプロセスをね、うんうん、あの明らかにしていくみたいな話になります。うんうんうんうん、赤ちゃんが言葉を学ぶってどうやるってどうやって調査するとか全然わかんないし確かにねなんかすごくみんな話せるじゃん,、うんうんうん、今のこの世代というかっ
2: てるよ大人は<笑>うんうん、うん、み
0: んな話せるじゃん、うんうん、だけど子供って生まれた時ゼロじゃん、うんうん、そっからどうやって今の大人とかね、うんうんまあ、子供も話せるけどこう言語を習得していくのかみたいなのってすごく普通知らない
1: 、うん、知らないと思う
0: 読むまで全然わかんなかったんですけど、うんあ、なるほどなっていう気づきがある本でした普
1: 通しかも気にしないよね
0: 気にしないだっ
1: て母国語はみんな大体喋れるじゃん、うん、で、その国に生まれて、うん、両親がその母国語を喋れば喋れない子っていなくないみたいなそうねだから多分別に気にしないんだよねうんうんそれこそ日本人が英語を学ぶとかになったら、そこはなんか勉強しないとやっぱり難しいから、結構どうやったら英語を学べるみたいな本とかよく出てるけど、どうやったら日本語を母国語として習得するみたいな本って出てないじゃん。うん、<笑>そういうことだよねきっと
0: 。でもこの本を読んで赤ちゃんもう母国語を学ぶのにめちゃめちゃ苦労してるんだなっていうことがわかりました。分かった。ね
1: 、だから私たちも苦労したんだ
0: よ。そう。でもまあ覚えてない,んだ,よ覚えてないだけで。そうめめちゃめちゃゃゃ大変じゃないですか
1: 、うんまあね、自分たちが他の言語を習得しようってなったらめちゃめちゃ大変だからそ、うん、それれよよよ
0: りりもも大大変変だね赤ちゃんが何が大変って、まあ、母国語っていうのがまずないっていうのが、まあ、面白いんですけどそれが一番大変で、うん、母国語があればそれをベースに「これは犬だな、うん、だからドッグ」とかさ「うんうんうん、猫だなだからキャット」とか、うんうん、窓から見てる車も目の前にあるミニカーも、うんカーだな、うんうん、みたいなわかるじゃん、うん、でもその車っていう物体すらまだ認識してない状態なわけじゃん
1: だから指差してあれ猫って言ったところでどれが猫かわからないっていうのが赤ちゃんなんだよねそう。なんかまず指差しもよくわかんないんだよね、うん、その指を
0: 先を見ればいいのか<笑>そ,その指を見ればいいのか
2: いやそ,うっていう、ね
0: 、そういう果てしないいろんなものを赤ちゃんは気づかぬうちに、うんうんうん学んでるんですよ、うん、両親とか周りの大人とかから
1: 、うん、いやすごいよすごいほんとすごいよ、うん、今息子さんはどの状態なのか気になるもんね
0: <笑>そうね、うん
1: 、だからなんか私たちは自分たちが苦労して母国語を覚えたことを覚えてないから、うん、赤ちゃんだったら簡単に言語は学べるんだろうって思いがちらしいんですよ、うん、そう私たちもそう思ってたうん、うん、ねなんか小さいうちから触れてれば母国語の日本語と同じように英語も喋れるんじゃないかみたいなっていう考えがあって、まあ、だからあの今ねすごいいろんなところでバイリンガルスクールとか流行ってるじゃないですか小さい頃からの英語教育みたいなでもそういう簡単な問題じゃないんだなっていうのをこれ読んで思った
0: そうねうんないよっていうのもあるし、うんだろう赤ちゃんは日本語を学ぶ、うん、まず母国語として形成するのにめちゃめちゃ体力とか、うんまあ、全てのアンテナを張ってますと、うん、でそこに半分英語が加わるっていうことはだから多
1: 分全体的に5位取得が遅くなっちゃうというかう 100% 日本語を聞いて育ってれば全部そこが、ね、日本語になるのが半分英語になるってことだから、まあ、よくその。両親がさ全然違う国の言葉喋る両親で生まれると結構言語の発達遅くなるって言うんですよそれはなんかこの本を読んだらすごい納得だなと思って、うん、確かにね一個に集中しないわけじゃん言語がだからそれは、うん、まあ言ったら中途半端になっちゃうというかまあ、もちろんそれの環境を続けてれば全然喋れるようにはなるとは思うんですけどでもやっぱりそれなりの大赤ちゃんが払ってるというかめっちゃ大変なんだろうなっていうのをこの本を読んで思いました
0: そうだから英語と日本語のバイリンガルになってる子はめちゃめちゃすごいと思う,、うん、そう親がねどんなことをしたのかって気になるよね、う
1: んまあ、でも本当に大変なんだと思う子
0: 供そういうのも踏まえてバイリンガルを目指すのであればどういう教育をしていくかとか、うんうんうん、そこまでちゃんとリスクもあと
1: 私この本ですごい納得したのはどちらかの両親が例えば英語圏の人で本当に母国語が英語だとして、うん、でどっちかが日本語だったら、まあ、両方その英語と日本語を母国語にする親がいるからちゃんと赤ちゃんにも入るけどそうじゃなくて単に自分たちが別に母国語じゃなくて英語がね、うんうん、両方日本語が母国語なんだけど。まあ、赤ちゃんは覚えやすいだろうって言って英語をこう学ばせるっていうのって多分英語はどうしても中途半端になっちゃうから、うん、なんだろう理想としてる多分バイリンガルな子にはなかなかならないんだと思うんだよ、うん、っていうことが書いてあったんですよ。うん、なんかやっぱり母国語を親がやっぱり教えないとダメだみたいな、うん、だからなんか中途半端に英語教育に足を突っ込むべきではないのかもとりあえず小さい年代のうちはっていうのを<笑>。これを、ね、読んで思ったかな今の
0: ところの我々の結論ですね。<笑>うんそうまあ、2人ともなんだろう英語を習得したプロセスって違くて
2: 、うんま
0: あ、妻さんは割と英語結構しゃべれるんですけど
2: そ,う、ね、それはま
0: あ小学校とかね終わりぐらいに海外に行った経験とかが。そ
1: うそうそう住んでたからっていうのがあってそうねでなんか結局そこぐらいで日本語をちゃんと習得してからそうね、うんまあ、この
0: 本でも述べられてたんですけど、うんまあ、一番いいのは母国語をちゃんと覚えて、うん、小5小6とか、うん、それぐらいの時期に海外に行って学ぶ、うんうんうん、で最後の締めが面白くて「うんまあ、どうやったらその英語を学べるようになりますか」みたいな、うん「バイリンガルに育ちますか?」って親にめっちゃ聞かれますみたいな言ってたんだって、うんうんうん、でそのこの著者が答えてたのは「うんまあ、そんなのを目指さなくて基本いいです」みたいな。うんまあちょっとこんな感じですっていう感じで思い出してるんですけど、うんうん、でも本当にやらせたいんだったら自分がやりたいって言った時に習わせなさいと、うんうん、自分がやりたいって言わないまではやらせなくていいみたいなこと書いてあったね、うんうん、そん
1: なこと書いてあったねなんか強制してもうまくいくとは限らないみたいな感じで書いてあって、うんまあ、だから親はできるだけどう子供にその英語とか、まあ、英語じゃなくてもいいと思うんですけど他の言語の興味を持たせるかみたいな方が重要なのかなみたいな、うん、私たちが強制しても別にいいことはないのかなみたいな。あと言ってもやっぱり英語は大事かなとも思うから悩ましいところでもあるんですけどそうね
0: 。これはまだ答えはないんですけど、うん、我々もこれからいろいろ考えていかないとなと思わされる本でした。うん
1: 、いやそう初めて知ったことがたくさんあってめっちゃ勉強になりましたこの本は。うんうん
0: 最後ですね。最後、実用書三冊目、ご紹介します。小久保健さんの、図解ワイン一年生っていう本です。うん、これはもう、めっちゃおすすめ。うん、<笑><笑>まあ、ワインの本なんですけど、うん、漫画形式、イラスト形式で書かれてる本で。うん、まあ、本当にワイン何もわかりません。パッパラパーっていう状態の人が。うん、まあまあ、ワインわかる。みたいになる本です、うんうんうんうん。ね
1: 。そう。私たちも。本当にワイン全然知らなくて、ね、まあ名前ぐらいは聞いたことあるシャルドネみたいな,なんか、うんうん、カベルネ・ソービニオンみたいな,なんか名前は聞いたことあるけど、うんまあ、それがブドウの種類とかいうのも知らないレベルの私は何も知らない人だったんですけど、うん、イラストベースであとなんか特徴とかをこうキャラクターに交えて。
0: そうブドウをねねねそそうう、ね、いよよ、ね
1: 、なんんか紹介してくれるんですよこの子はソービニオンブランちゃんみたいな,そうそうなんかすごいすっきりネギの香りがみたいなそ
0: うそう,そう,そうピノノマールちゃんほ<笑>んわかいちごの香りみたいなそうそうそうそ
1: うそう,そう食べるねソービニオンどっしり重いみたいな感じで書かれてるから結構なんか印象に残りやすいし分かりやすい。うんしそのあとこれを読んでワインを飲むとあこれはこのぶどう使ってるからちょっとスッキリなのかほうほうみたいな感じでいいよね。う
0: んそうねうん、あとなんか大体地域であこれくらい値段だろうなとか、うんうんうん、チリで5000円なら相当いいワインだなとか,、うんうん、なんかフランスで1500円ならちょっとまずいかもなとか、うんうんうんうん、そういうのはわかるようになるし確かにあとはお店に行った時に、うんまあ、赤ワインで。ななんんかおすすめのぐらいで頼むんじゃなくて、うんまあ、この料理に合うどっしりめのこういう香りの赤ワインがいいですとか、うん、値段はこれくらいでとか、うん、そういうこの産地がいいですとか、うん、そういうのを言えるようになるというか。そ
1: ううね単になんかもう飲みやすいワインでしか昔は言えなかったんですけど、そう,そう,そう,そうじゃない言葉が出てくるようになっ
0: た。うん、
1: <笑>しかもなんか結構何回も読み返せるじゃんパーっ
0: とそうね、もう三週くらい読んだわ
1: 。うんうんうん。簡単に結構読めるし、なんか家で例えば一本ワイン開けるってなったら、それ忘れちゃった時に、なんかそこの地域とかのそう、ね、見て、あこれはそういえばこういうブドウの子がいたなみたいなのとかをこう復習してね、ちょっとずつワインがものになるというか
0: 。うんうん好きになると思います、うんうんうん、ワインの本34冊入門書みたいに読んだんですけど、うんうんまあ、これが一番簡単だし、うん、面白いかなと思います、ねまあ、とりあえずこれから入門で入って、うんうんうん、で本当に好きになりそうだったらもうちょっといろんな本読んでみるとか、うん、いろんなワイン買ってみるとか、うんうん、そういうのがいいかなと思います。うんはいうんはい、以上3冊でした以上3冊でした、うん、でまあ、ここにはねあのー、今までお便りでこの本おすすめですよみたいなので読んだ本はちょっと番外として入れてないです、うん、まあ、手話を生きるとかねそういう本もすごく良かったんですけど、うんうん、まあそれは1本他で撮ってるので、うん、ぜひまだ聞いてない方は聞いてみてください、はい
1: うん、話しすぎました
0: はい話しすぎました<笑>毎回話しすぎてしまう<笑>まあ4ヶ月でね読んだ本を紹介しました次回はまた9月から12月に読んだ本もしくはまあ今年読んで良かった本みたいな感じで年末ぐらいに紹介しようかなと思います、う
1: ん、そうですね、はい、はい
0: 。本日紹介した本はあの概要欄にリンク貼っておきますのでぜひ気になる本はチェックしてみてくださいはい。それでは締めたいと思います濱役夫婦のいるキャリー暮らし今回の放送は以上です各種ポッドキャストなどで配信してますぜひ登録フォローよろしくお願いします読書関係のコーナーとしてあなたのおすすめの本を教えてくださいっていコーナーしてますあなたたがが教えてくれた本を我々が読んでご紹介するっていうコーナーになるので是非、うん、ねあのこれを読んでほしいっていう本があればコメントでもいいしメッセージでもいいしレターでもいいので送っていただけると嬉しいですはいでは最後まで聴いていただいてありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうありがとうございました